0: Also da auch immer mal wieder zu schauen und sich zu hinterfragen, ist auch Yoga und gehört auch zu einer guten, gesunden und ganzheitlichen Yoga-Praxis dazu. Herzlich Willkommen im Podcast von Movimentus Authenticus, der bald übrigens einen neuen Namen bekommt. Mehr dazu im Newsletter. Ähm, genau, wir Movimentus Authenticus sind eine gemeinnützige internationale Organisation, die sich für Female Empowerment einsetzt und das vor allem in Lateinamerika und in Deutschland. Und unsere Methoden sind sehr kreativ und körperlich Genau, also wir arbeiten ganz viel mit Tanz zum Beispiel, aber auch mit Yoga und der Philosophie des Yogas, mit Kunst und mit anderen kreativen Methoden, um Empowerment-Prozesse auch über körperliche Wege stattfinden zu lassen und sie dadurch auch eben etwas ganzheitlicher ihre Wirkung entfalten können. Und ja, mein Name ist Jenny. Ich bin die Gründerin des Vereins und hier eben auch Podcast-Host. Vielleicht hast du vor zwei Wochen die letzte Folge gehört, in der wir ehrenamtlichen aktiven Mitglieder vom Verein uns vorstellen. Es ist eine super coole Folge, also kann ich nur empfehlen, die hat ganz viel positives Feedback bekommen. Auch nochmal ein Danke von mir hier an dieser Stelle für die lieben Nachrichten, die mich und uns erreicht haben bezüglich der Folge. Die Biene hat sich mega gefreut, ich habe mich mega gefreut und die anderen Vereinsmitglieder natürlich auch. Und heute ist eine Folge, ähm, finde ich eigentlich ziemlich cool, dass mir die Idee dazu kam, weil einer unserer meistgehörtesten Folgen, also die ist wirklich in den Top 5 der meistgehörtesten Folgen drin, ist die ähm, der Yoga-Philosophie, wo ich die ähm, Yoga als Lebensphilosophie nach Patanjali vorstelle. Ich werde die auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ähm, Und eigentlich war das ein Mitschnitt, ein Ausschnitt aus einer Live-Session, die ich gegeben habe oder aus irgendeinem Programm, irgendwie sowas war das. Aber wir haben dann gedacht, komm, warum veröffentlichen wir es nicht auch als Podcast-Folge und ja, die kam mega gut an. Also die wurde wirklich oft gehört oder wird immer noch wirklich oft gehört. Und heute ähm, möchte ich euch auch was von der Yoga-Philosophie vorstellen und zwar wichtige Begriffe. Also Dinge, die man vielleicht immer mal wieder hört, wie jetzt zum Beispiel Namaste, aber gar nicht so richtig weiß, was bedeutet das eigentlich? Was äh, hat das in meiner Yoga-Praxis zu suchen, sozusagen? Äh, Das möchte ich heute, darauf möchte ich eingehen, das ein bisschen erklären, also die Sanskrit-Begriffe euch vorstellen. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf und... ähm, ja, und wegen dem Newsletter, was ich eben noch angesprochen habe, wir haben ja jetzt seit einigen Monaten einen coolen Vereins-Newsletter, wer den gerne lesen möchte, mit ein paar Infos, mit, jedes Mal gibt es einen schönen Impuls von einem anderen Mitglied, aber auch irgendwie Veranstaltungen von uns und ähm, so ein paar Gedanken, die wir halt im Podcast, äh, im Verein haben, jetzt zum Beispiel auch mit dem Podcast-Namen, weil wir den halt ändern möchten, lassen wir dann auch die LeserInnen des Newsletters mit abstimmen. Genau, also wenn du dich da eintragen willst, der ist natürlich völlig kostenlos, kannst du das machen und erhältst da erhältst du einmal im Monat eine E-Mail von unserem Verein. Ansonsten viel Spaß jetzt beim Zuhören. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Was da ist? Asana. Asana bedeutet Haltung, Position oder Sitz. Also Asana sind die Körperhaltungen, die wir im Yoga einnehmen. Mit unserem, genau, also praktisch die sich auf die physische Ebene beziehen. Dabei geht die Wirkung aber auf unsere Psyche, unseren Körper und auch unsere Emotionen. Das heißt, jeder Asana, jede Körperhaltung bewirkt also etwas auf psychischer, physischer und emotionaler Ebene. Und durch wiederholtes Üben von genau dieser Asana oder einer Abfolge von äh, mehreren Asanas verändert sich dann eben auch etwas auf genau diesen Ebenen. Im Yoga Sutra von Patanjali heißt es außerdem zu den Asanas, dass eine ideale Haltung stabil und zugleich leicht sein soll. Das heißt, wir sollen uns fest darin fühlen, und sicher, aber gleichzeitig soll die Anstrengung nicht zu hoch sein. Deswegen sind ja auch die sogenannten Hilfsmittel wie zum Beispiel Blöcke oder Gurte sehr wichtig meiner Meinung nach, weil dies uns eben ermöglichen, eine Haltung so anzupassen, dass wir darin fest sein können, einen stabilen Stand darin haben können und es nicht zu so anstrengend ist. Und das kann sich ja auch von Tag zu Tag ändern. An einem Tag tut es mir gut, den Block neben mich zu stellen und mich daran zu stützen, am anderen Tag finde ich den überflüssig. Aber ich finde es immer gut, in meiner eigenen Praxis und auch in der Praxis mit den Menschen, mit denen ich gemeinsam Yoga mache oder unterrichte, wenn die wissen, ich habe da ein paar Hilfsmittel, auf die kann ich zurückgreifen, wenn ich das brauche und das nicht als etwas anzusehen, was ähm, schlecht ist oder dann ist man weniger gut, dann ist man weniger professionell, weil darum geht es ja im Yoga gar nicht. Also ich finde es ganz wichtig, den Körper dort abzuholen, wo er in dem Moment, in dem man Yoga praktiziert, ist, weil das gehört ja auch schon zum ganz achtsamen und bewussten Wahrnehmen des Moments. Und da fängt dann eben auch schon die Yoga-Praxis, die Yoga-Philosophie an. Und deswegen ist es so wichtig, auch diesen Gedanken mitzunehmen und einfach zu gucken, alles klar, ich brauche gerade einen Gurt. Gut, dann mache ich das Ganze mit dem Gurt, ohne das negativ zu bewerten. Also die meisten Menschen, wenn die von Yoga sprechen, dann äh, ja, meinen sie, beziehen sich eben auf die Asanas und auf Abfolgen von Asanas. Und dabei ist zum Beispiel auch schon der einfache Sitz, ähm, zum Beispiel der Schneidersitz, der Meditationssitz ähm, oder ähnliches, auch eine Asana und alle Asanas haben einen Namen, einen Sanskrit-Namen, genauso auch meistens eben dann Übersetzung im Englischen, und Deutschen und so weiter und es gibt unzählige Asanas, also wirklich richtig, richtig viele, ähm, genau, also lernt ständig Neue dazu und ich glaube, da gibt es gar kein Limit. Klar, es gibt ähm, ein paar Hauptasanas, aber es entstehen ständig Neue. (lacht) Und man kann ja selbst auch immer wieder Neue ähm, für sich selbst auch entstehen lassen. Der nächste Begriff, den ich euch erklären möchte, ist Prana. Und Prana äh, meint unsere Lebensenergie beziehungsweise die feinstoffliche Energie, die zum Beispiel in unserer Luft enthalten ist oder auch in unserem Essen. Und wenn wir diese zu uns nehmen, wenn wir Prana aufnehmen, dann erhalten wir mehr Lebensenergie. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, sich immer wieder auch zu dehnen und zu stretchen, weil das eben auch auf energetischer Ebene uns sehr viel hilft, dieses Prana besser aufnehmen zu können vom Körper, auch an Stellen, die sonst vielleicht eher verschlossen sind, wie zum Beispiel unsere Achselhöhle, wenn wir die Arme also einfach mal ausstrecken über unseren Kopf, dass da auch Prana aufgenommen werden kann oder auch in unseren Leisten, dass wir die eben auch öfter mal Hüftöffnung und so machen, sodass Prana auch dort eindringen kann. Oder aber auch aufs Essen bezogen, je naturbelassener unser Essen ist, desto mehr Prana enthält es. Das Gleiche gilt auch für die Luft. Je klarer und naturbelassener die Luft ist, also zum Beispiel eine frische Bergluft oder im Wald, desto pranareicher ist sie. Prana bedeutet also Lebensfreude, Lebenskraft und damit auch Atem. Man kann Prana also auch als Atem übersetzen, weil Atem eben für unsere Lebenskraft zuständig ist. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Begriff, nämlich Pranayama. Auch diesen Begriff habt ihr, wenn ihr die Podcast-Folge zu dem Yoga-Sutras nach Patanjali gehört habt, dann äh, habt ihr den Begriff auch schon gehört. Ähm, In Pranayama steckt eben auch Prana drin und Pranayama bedeutet, ähm, übersetzt so viel wie die Kunst, den Atem zu leiten. Pranayama bezieht sich auf Atemübungen, Atemtechniken wenn wir unseren Atem bewusst beobachten und bestimmte Übungen damit machen, dann können wir lernen, unseren Körper und Geist zu einer Einheit werden zu lassen, also dann können wir bemerken, wie Körper und Geist zu einem werden und wie auch das Zusammenspiel funktioniert und wie wir uns beispielsweise über dem Atem auch beruhigen können oder aktivieren, je nachdem, was wir gerade brauchen, weil das natürlich auch ganz viel mit unserem Nervensystem zusammenhängt und zu tun hat und ähm, der Atem einen großen Einfluss auf unseren Energiehaushalt hat und dadurch auch auf unseren Geisteszustand, also wie es uns gerade geht, Wir können das ja auch andersrum beobachten, wenn wir zum Beispiel nervös sind, haben wir öfters einen schnelleren Atem, einen flacheren Atem. Wenn wir entspannt sind, zum Beispiel schlafen, dann ist der Atem natürlicherweise etwas tiefer und langsamer. Und das können wir eben auch andersrum nutzen, indem wir den Atem zum Beispiel verlangsamen, vertiefen, so können wir schneller in Entspannungszustände eintauchen. Auch das, genauso wie die Asanas, wie die körperlichen Haltungen, können wir üben und von Zeit zu Zeit mit einer regelmäßigen Praxis können wir immer mehr Feinheit in der Atemlenkung beobachten. Ich selber habe auch schon einige Menschen kennengelernt, die sich durch manche Pranayama-Techniken tief berühren lassen haben und die dadurch wirklich tiefsitzende Blockaden lösen konnten, die Emotionen damit lösen konnten, die vielleicht auf einmal bitterlich weinen musste, mussten mitten in der Atemübung oder ähm, auf einmal sich was gelöst hat und sie sich dann positiver und leichter und freier gefühlt haben, gerade auch wenn es in Verbundenheit geht mit den Asanas, vielleicht vor der körperlichen Praxis dann nochmal eine Atempraxis ähm, voranschiebt, dann merkt man dieses Wechselspiel auch sehr gut, weil das eben auch eine gute Vorbereitung ist. Genau, also der Atem wird ja auch gerne als Tool für die Meditation genutzt, weil es eben so präsent ist. Also mit dem Atem können wir sehr schnell und einfach ins Hier und Jetzt kommen. Zumindest funktioniert das für die meisten Menschen. Ich äh, bin ja kein Fan davon zu sagen, dass irgendein Tool für alle Menschen gleichwegs funktioniert, weil das nicht der Fall ist. Aber es gibt schon viele Menschen, die wirklich gut und gerne mit dem Atem arbeiten können, um sich besser zu fokussieren bzw. einen Meditationsgegenstand zu haben, an dem sie sich dann festhalten können. Genau, also deswegen ja wird Pranayama auch als Partner der Meditation bezeichnet und viele Meditationen ähm, werden eben mit der Aufmerksamkeit auf unseren Atemfluss ausgeführt. Genau. Das heißt also Prana, wie gesagt, heißt Lebensenergie und Ayama kontrollieren, erweitern und deswegen Pranayama, praktisch das die Kon- ähm, das Kontrollieren der Lebensenergie und damit gemeint sind eben Atemtechniken. Der nächste Begriff, ein sehr schöner Begriff, ist Namaste. Vielleicht habt ihr schon mal eure Lehrerin, euren Lehrer Namaste am Ende einer Stunde sagen gehört, denn häufig wird das Wort Namaste als gemeinsamer Abschluss der Übungszeit, der gemeinsamen Übungszeit genutzt, wenn dann der Lehrer, die Lehrerin ähm, sich vor den Schülern und Schülerinnen nochmal verbeugt und bedankt und das eben als Zeichen, als respektvoller Abschluss für die Stunde, die man gemeinsam verbracht hat. Namaste ähm, bedeutet so viel wie, ähm, eine ganz, ganz enge Freundin von mir hat es immer übersetzt oder übersetzt das mit das Göttliche in mir sieht das Göttliche in dir oder man kann auch sagen, das Licht in mir sieht das Licht in dir und es ist eben ein Ausdruck von Respekt und von, ähm, von, von Verehrung der anderen Person für einen anderen Menschen und dass man eben das Göttliche, das Pure, das Reine in diesen Menschen sieht und sehen möchte in Indien und auch in anderen asiatischen Ländern gilt es auch als Grußformel. Und meistens wird Namaste auch eben mit dem, ähm, mit den zusammengefalteten Händen, also in Gebetshaltung vor dem, Her- vor dem Herzen oder vor der Stirn praktiziert, eben mit einer Verbeugung. Wortwörtlich übersetzt, Namas bedeutet Verehrung und ähm, oder Verehrung, Verbeugung so und Tee dir. Genau, Namaste. Und ähm, ich möchte dann noch ein Zitat vorlesen, was ganz gut passt, von Mahatma Gandhi. Ich verbeuge mich vor dem Ort in dir, an dem der ganze Kosmos wohnt. Ich verbeuge mich vor dem Ort der Liebe, des Lichtes, des Friedens, der Wahrheit und der Weisheit in dir. Ich verbeuge mich vor dem Ort, wo... Wenn du an diesem Ort bist und ich an diesem Ort in mir bin, es nur das eine von uns gibt. Das Schöne finde ich auch, ähm, und das ist auch was, was meine Freundin, von der ich eben gesprochen habe, auch öfter sagt, dass wir mit unserem Puren und unserem Göttlichen, eben das Pure und Göttliche in der anderen Person sehen können, aber genauso lässt sich der Spieß auch umdrehen und wir können auch mit unserem Schlechten das Schlechte in anderen sehen. Das heißt, welchen Anteil von uns lassen wir gerade ähm, die Show spielen sozusagen, welchem Anteil von uns geben wir mehr Raum und mehr Energie? Ist es auch gerade das Pure und die Liebe, die aus mir rausspricht und die die Liebe in dem anderen Menschen sieht oder ist es eher die Eifersucht oder Angst. Also da auch immer mal wieder zu schauen und sich zu hinterfragen, ist auch Yoga und gehört auch zu einer guten, gesunden und ganzheitlichen Yoga-Praxis dazu. Der nächste Begriff, das Mantra OM. OM geschrieben, aber auch öfter AUM ausgesprochen, also AUM. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Manchmal eben OM, manchmal AUM ausgesprochen. Und das, ich habe immer wieder gelesen, dass das als, ähm, wie praktisch das Geräusch des Urknalls gilt. Also dass das ein sehr kraftvolles, sehr, sehr altes, sehr ursprüngliches Mantra ist. Und es repräsentiert die Einheit aller Schöpfungen. Also Himmel, Erde, Unterwelt, aber auch die drei hinduistischen Hauptgötter Brahma, Vishnu und Shiva, zu denen ich aber eher in der nächsten Folge beim nächsten Teil des äh, Yoga Begrifflichkeiten einmal eins komme. Aber generell für für viele Dreieckszusammenhänge sag ich mal Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und eigentlich ähm, soll die Silbe Om alles Mögliche erfassen. Also sie stellt auch das gesamte Universum dar und gilt wirklich als sehr umfassendes, sehr erhabenes Symbol. Hat eine ganz wichtige Bedeutung, deswegen kommt sie auch in ganz vielen Liedern, Klängen und anderen Mantra- Mantren drin vor. Also OM ist wirklich so so ein Hauptding, sag ich mal. Und außerdem, wenn man OM singt, Wenn man das chantet, dann merkt man oft im eigenen Körper schon die Schwingung des Mantras, weil es wirklich eine sehr schöne Schwingung mitbringt, egal ob man das jetzt OM singt oder halt AUM, also OM oder AUM, diese Schwingung ist sehr stark und sehr gut spürbar, ähm, man kann es auch in den einzelnen Körperregionen spüren, also in der Brust, im Bauch und auch im, im ähm, im Unterleib und ähm, wenn man es in der Form von aUM ausspricht, dann steht das A für kreieren, das U für das erhalten und das M für das auflösen. Also es ist oft so diese Dreierform und auch, dass alles zusammenhängt. Also das Kreieren, Erhalten und Auflösen, genauso wie ich eben auch gesagt habe, Himmel, Erde, Unterwelt, alles zusammen gehört und nichts davon besser oder schlechter ist, sondern dass man einfach zeigen möchte, dass ähm, alles davon auch eine Berechtigung hat und wichtig ist. Genau, und das Mantra Om wird in Yogastunden gerne am Anfang benutzt oder am Ende, oftmals auch dreimal gemeinsam gesungen. Ich liebe das, wenn man auch zum Beispiel die Yogastunde mit dem Om startet und dann schon merkt, oh, wow, hier ist eine schöne Energie. Und dann am Ende finde ich, ich finde gerade so die letzten Oms von der Yogastunde sind oft so kraftvoll, da, weil dann die ganze Energie der Stunde da ist. Und wenn man das dann gemeinsam singt, gemeinsam chantet, ich mag richtig diese Schwingung im Raum, die man dann total im Körper spüren kann. Und ja, ich bin sowieso ein großer Fan von Mantren und von chanten. Ich finde, das ist nochmal eine ganz, ganz, tolle, ein ganz toller Teil einer Yoga-Praxis, Gerade wenn man mit mehreren Personen in einem Raum das macht, ist das mega cool. Und genau, das Mantra oben ist ebenso das ursprünglichste. Was bedeutet eigentlich Mantra? Das ist der nächste Begriff, den ich gerne erklären möchte. Und zwar wortwörtlich übersetzt bedeutet Mantra heilige Silbe, Spruch oder Gebet. Mantra kann ein Wort sein oder eine Silbe wie die Silbe Om, kann aber auch ein ganzer Satz sein, ähm, den oder die man ähm, wiederholen und innerlich oder äußerlich aufsagen kann, also normal spricht oder singt mit der Stimme, aber auch innerlich in Gedanken, im Kopf immer wieder wiederholen kann und der dadurch eine bestimmte Wirkung entfaltet. Generell kann man sagen, dass Mantren dazu oder Mantras, es gibt beide Pluralformen, dazu dienen, zum einen unsere Gedanken zu bündeln, also können auch als Meditationsinstrument genutzt werden, genauso wie der Atem. Das wird uns darauf fokussieren und das halt immer wieder aufsagen, um die Gedanken eben zu pausieren. Aber auch hat nochmal jedes Mantra eine eigene Wirkung. Und auch eine eigene Schwingung, wie auch bei dem Mantra Om, wenn man das eben singt, hat es eine andere Schwingung als jetzt ein anderes Mantra, was vielleicht auch länger ist und allein natürlich auch die Bedeutung der Worte, also wenn man jetzt ein Mantra in Sanskrit zum Beispiel singt und dann eben nachschaut, okay, was was bedeutet das eigentlich in meiner Sprache übersetzt und gerade wenn ein Mantra sehr mit dir resoniert, es ist so schön und kann so heilend sein, wenn du lernst und dann immer wieder singst und das du so für dich als Unterstützung hast. Vielleicht ein Mantra, was du ähm, was dein Jahresmantra wird oder in der Woche oder vielleicht eins für morgens, eins für abends oder wenn du nervös bist und Angst hast, dann ein bestimmtes Mantra, was dir immer wieder eine schöne Energie gibt, dich ein bisschen stärkt. Ähm, ich singe ja am Ende einer äh, jeden Yoga-Praxis mit Gruppen ganz gerne das Mantra, Loka Also mögen alle äh, Lebewesen auf dieser Erde Glück und Zufriedenheit erfahren und mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu der Zufriedenheit beitragen. Om Shanti Shanti Shanti, <lacht> also Om Friede, Friede, Friede. Das ist meistens das, was ich singe und was ich sehr liebe und das ähm, mögen auch sehr viele Menschen, genau, wenn sie das hören und ähm, wenn das so der Abschluss unserer Stunde ist. Genau, also ein Mantra soll ähm, unser Denken und Handeln positiv unterstützen, ähm, kann auch als Glaubenssatz oder als Leitsatz, als empowernder Satz genutzt werden. Es gibt wirklich super, super viele Mantren, genauso wie es viele Asanas gibt, gibt es auch viele Mantren ähm, und auch man kann auch eine ganze Yogastunde um ein Mantra drumherum aufbauen, wenn man sagt, ich mag den Klang und die Schwingung. Dieses Mantras und es gibt genau meiner Yoga-Praxis die Energie, um es halt noch perfekt abzurunden, perfekt zu unterstützen, Ähm, genau, also das ist mit Mantra gemeint, man kann die singen, man kann die einfach nur aufsagen, wenn man will, ja, genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen Einblick gegeben. Ich weiß, dass es manchmal echt cool ist, so Hintergrundwissen nochmal zu bekommen oder vielleicht auch sein Wissen aufzufrischen. Deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge jetzt genauso gut gefallen hat, wie die letzte, ähm, wo ich eben mehr über die Yoga-Sutras von Patanjali gesprochen habe und die Yoga-Philosophie davon, die ich ja auch echt super, super finde. Und ich finde die Philosophie auf jeden Fall äh, noch mal spannender als die Asanas. Für mich sind die Asanas auch ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Alltag und auch für meine Gesundheit, aber... ähm, die Yoga-Philosophie ist einfach sowas, was mich wirklich jeden Tag immer begleitet. Ich habe manche Sachen so sehr abgespeichert und ich lebe einfach komplett danach. Und für mich ist das wirklich eine Handlungs ähm, also Handlungsweisen und Denkweisen, die, mit denen ich mich mittlerweile identifiziere. Genau. Und ähm, ja, also wenn ihr noch Wünsche habt zu bestimmten, Begriffen oder irgendwas noch mal genauer erklärt haben möchtet oder so, könnt ihr natürlich immer schreiben und nachfragen, zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse info at movimentus-authenticus.org. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, tragt euch gern für unseren Newsletter ein. Ihr könnt ähm, sonst auch, äh, wenn ihr Bock habt auch nach der letzten Podcast-Folge irgendwie mal in unseren Verein und die Vereinsarbeit reinzuschnuppern? Einfach mal schreiben, das wäre auch cool. Sind wir auf jeden Fall mega offen für vor allem, weil gerade so ein paar Mitglieder ein bisschen viel um die Ohren haben und sich ein bisschen rausholen aus der Vereinsarbeit. Sind wir äh, mega froh, wenn noch mal ein paar Menschen, zwei, drei Menschen sagen: Jo, ich habe Zeit und Ressourcen, ich bin gern dabei. Genau. Ansonsten verbleibe ich mit lieben Grüßen. Wenn ihr jetzt noch Lust auf eine weitere Folge habt, ähm, dann kann ich euch... Welche möchte ich euch denn heute empfehlen? Ich glaube, eine, die ich mir selber... Morgen habe ich eine längere Autofahrt dann wieder anhören möchte. Manchmal mache ich das ganz gerne, um zu gucken, welche schlauen Einfälle ich denn so vor ein paar Jahren hatte. (lacht) Und das ist zum Beispiel die Folge... ähm, was, also Lebensfreude empfinden in Phasen, in denen es mir nicht so gut geht oder in eher depressiveren Lebensphasen, Ähm, vielleicht klingt es ja auch spannend für dich. Ich werde dir auf jeden Fall in der Infobox unten verlinken, falls du da reinhalten möchtest. Ansonsten, liebe Grüße, bis in zwei Wochen und mach's gut, eine warme Umarmung. Ciao, deine Jenny. Hallo, ich bin die Larissa und ich bin auch im Verein Movimentus Authenticus und wenn dir dieser Podcast jetzt gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile unseren Podcast mit jemandem, dem unser Podcast auch gut tun würde oder der ihm auch helfen würde. Wenn du mehr über unseren Verein erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, Movimentus Authenticus. Oder auch auf unserer Webseite unter wwwmovimentos authenticusorg Und natürlich freuen wir uns über jede Unterstützung. Das heißt, wenn du vielleicht selbst Lust hast, aktiv mit uns gemeinsam etwas zu bewegen. Oder auch wenn du uns nur finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns. Und ja, vielen lieben Dank dir fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!